1: Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode d'élections partielle, victoire écrasante du Parti québécois dans Jean Talon, François Legault ramène l'idée du troisième lien autoroutier à Québec pour tenter de regagner ses électeurs. Des diplomates canadiens en Inde sont menacés d'expulsion. Mélanie Joly est en pleine négociation avec le gouvernement Modi. Greg Fergus est élu nouveau président de la Chambre des communes à Ottawa et la Cour place un gag order sur Donald Trump pour l'empêcher de harceler les membres de son procès.
1: Tout savoir, Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est une victoire écrasante que signe le Parti québécois hier soir dans la partielle de Jean Talon alors qu'on s'attendait une course plutôt serrée entre la CAC
1: et le PQ finalement surtout ca... que la CAC avait mis euh, tu sais de l'effort euh, la présence du premier ministre lui-même des ministres en porte-à-porte -porte. ouais on, ça faisait
0: deux deux mercredis de suite qu'on annulait mmh. le fameux caucus là des ministres la rencontre pour envoyer des
1: élus sur le terrain pour se rendre pour faire justement du porte-à-porte -porte. puis le Parti québécois partait quand même de loin dans la région de Québec. Mettant, mettant tout ça dans la balance, on se disait « Oui, le PQ va être compétitif. Oui, le PQ a une chance. » Mais je pense que personne s'est risqué à dire le PQ va gagner à de couture à du 2 deux, deux pour 1 et plus. Là. Ouais 2 pour 1 et plus. L On parle de
0: 44 des votes contre 22 par exemple pour la candidate de la Coalition Avenir Québec, Marie-Anne Chouari qui s'est retrouvée deuxième. C'est le solidaire Olivier Bolduc, lui, à 17 qui était troisième. Élise Avar, Bernier, 9 Et le conservateur, Jesse Robitaille, à 6 pour les plus euh, les meneurs de la course, là, les cinq premiers partis. Donc, ça a été ouais. euh, la fête dans les locaux du du parti québécois Seule fête. rapidement seul
1: fait parce que il y a pas de y a pas un autre parti qui pouvait plaider ah ben tu sais c'est quand même un bon résultat honorable on a amélioré notre pourcentage tous les autres partis ont baissé leur pourcentage ou reculé dans le rang. Ou dans le cas des conservateurs, euh, tu sais, y il avait, y avait supposément une montée puis réussi à intéresser le monde avec l'appui au euh, l'opposition au Tramway. Ça a fait patate. Les libéraux c'est un désastre. Euh, Québec solidaire était deuxième, sont revenus troisième. Donc c'est vraiment là euh, catastrophe pour la CAC et tous les autres. Et un seul grand gagnant qui triomphe vraiment, c'est le, le, le PQ. Oui. Au point, au, au, ouais, au point où, au point où le chef, Monsieur Paul Saint-Pierre-Blamondo sent le besoin à répétition dans son discours, ses entrevues, de dire, faut rester humble, faut rester modeste dans cette grande victoire?
0: Ouais, il disait ça avec un grand sourire dans le visage, quand, quand même,
1: en hein, disant que... Le, Je le... pense qu'il était plus capable de le décrocher le grand sourire, <rire> même s'il avait voulu. Ouais, c'était difficile pour
0: lui. Puis tôt ce matin, on l'a vu avec justement le, le nouveau député du Parti québécois, Pascal Paradis, en train de saluer les automobilistes dans la région de Québec avec les panneaux. Ouais, C'est bien
1: qu'ils fait ça. Avec bah, des
0: panneaux, merci. Là. Merci, Ouais, ben, on, on se comprend. Il faudra aussi que les, les raisons de se réjouir au Parti québécois étaient quand même minces ces dernières années. Donc, on a pris on, on prend tout ce qui passe de leur côté, mais bon, c'est toute une victoire qui a quand même euh, amené François Legault hier soir, euh, assez rapidement, merci, à prendre le blanc, même sur lui-même, puis sur le parti, puis a commencé à faire un post-mortem ouais. qui a poursuivi aujourd'hui. Ouais.
1: Jusque-là, hier, je te dirais que c'était plutôt bien. Euh, le bon ton. Ouais, dit je J'étais dubitatif à dire, OK, là, c'est, non, mais c'est parfait d'avoir le bon temps. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, aujourd'hui, au moment où il a fait, il a, il a convoqué la presse avant la période des questions et a fait des déclarations qui en ont surpris plusieurs.
0: Moi, ouais, on en ont surpris plusieurs, là, pour le début du mois d'octobre. Il euh, ramène un zombie dans le thème de l'Halloween, Mario. Non, le troisième oui. lien routier, le troisième lien autoroutier projet qu'on croyait désormais, ben, mort et enterré ou presque, qui avait causé, bien évidemment, là, de l'insatisfaction dans la région de Québec pour les électeurs de la coalition venir Québec, qui croyait fermement à ce projet-là, qui avait été défendu bec et ongles pendant la dernière campagne électorale, avec des déclarations qui sont inutiles de répéter, mais très fortes, jusqu'à la dernière goutte de sang, on va se battre pour mettre un troisième lien autoroutier. Bref, et là, euh, laissez flotter l'idée aujourd'hui de dire qu'il va faire une consultation dans la population pour entendre les gens, les résidents de Québec. Et, 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 et savoir aux
1: gens qui nous écoutent, si vous avez l'impression que c'est pas clair... Là? C'est pas clair. Zéro. <rire> Ce qui est clair, c'est que la, la porte à un troisième lien n'est plus fermée. Ça, je pense, c'est clair. C'est clair qu'il y a une volonté de consulter les gens sur sur quoi, là, sur est-ce qu'ils en veulent vraiment d'un troisième lien, est-ce qu'il est nécessaire. Ouais. Puis là, on interrogeait toutes sortes d'autres députés, même de la coalition du <rire> Québec,
0: même des ministres là, qui se dirigeaient vers le salon bleu plutôt aujourd'hui. Puis qui eux-mêmes semblaient surpris de la déclaration, se le faisaient apprendre sur le coup. C'était spécial quand même de voir François Legault comme ça, annoncer ça aujourd'hui. Je pense que le troisième lien, personne n'avait ça sur sa carte de bingo, Mario, aujourd'hui.
1: Non, 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 personne n'avait prévu ça. Et même, je me suis demandé, en cours de point de presse, on aurait dit que François Legault en rajoutait au fur et à mesure de, 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 des questions des journalistes tu sais qui car remettait une couche là euh, pis parce que là il a parlé d'une consultation. Bon, consulter, écouter les gens, notre, notre devoir comme gouvernement, c'est d'écouter les gens, s'engage
0: à peu de choses.
1: Mais oui. là, remarque, c'est pas une consulte il y a pas annoncé une consultation formelle, là, genre une commission qui va se dérouler de telle date à telle date, puis que les caméras vont pouvoir être là puis constater ce qui se dit. C'est plus ils disent, on demande à nos députés de consulter ça c'est une affaire non vérifiable. Les députés, ouais. c'est les bon, Les députés, techniquement, je pourrais te dire ils consultent tout le temps. À Chaque fois qu'ils vont au restaurant, quelqu'un leur parle d'une ouais. forme de consultation. Quand les gens fais...
0: leur donnent toujours leur opinion. Ouais, partout ouais, ils quand vont, ils font hein. du
1: bureau de comté, il euh, y a des gens dans leur bureau de comté, ils écoutent les gens, ils font de la, ils font de la consultation. Mais euh, en même temps, c'est pas vérifiable. Tu sais, Qu'est-ce ouais. qui est dit, les, les opinions des gens. Mais, mais c'est comme une façon détournée de ramener. Mais, ramener le sujet du troisième lien, mais pour faire quoi? Est-ce que vraiment ils veulent, avant la fin du mandat, remettre à l'agenda le projet du troisième lien euh, autoroutier euh, Est-ce qu'ils veulent vraiment... Est-ce qu'ils seraient prêts à créer un comité d'experts en oui. cours de mandat? Parce que là, on avait fait un volte-face côté de la CAC, Ça a été il difficile. Ça. Ouais, <rire> ça a été
0: difficile pendant quelques semaines. On a dû défendre le choix. Geneviève Guilbeault qui se faisait vilipender par les préfets de la MRC sur la rive sud de Québec, par exemple, pendant un bon bout. Mais là, on dirait que c'était sorti des esprits. On dirait qu'on était ailleurs. Oui, là, de le ramener, c'est risqué. Mais, mais même, sorti
1: non? des esprits, je suis pas sûr à Québec. Parce que... Oui. le, le... Mais je suis pas sûr qu'en fait que la, la, la CAQ fait une bonne lecture, parce que je pense que dans Jean Talon, les gens ont pas tellement voté en fonction du troisième lien comme étant On voulait absolument le troisième lien, tu nous l'enlèves, on te punit. Je pense bien plus que c'est Tu nous as dit n'importe quoi en campagne électorale, on te punit. Moi, j'interprète ça comme ça. Oui. C'est beaucoup plus ça. Parce que le comté de Jean Talon. T'sais, si c'était à Livy ou dans Bellechage, je te dirais là tout le monde veut le troisième lien ou très largement les gens. Mais dans Jean Talon, les gens ils l'utiliseraient pas tant, aurait pas tellement d'intérêt. Et donc euh, les, euh, je pense que c'est beaucoup plus un sentiment que la cac a promis une affaire. Puis là, on n'est même pas sûr que peut-être qu'il savait qu'il allait jamais le faire. Ils nous l'ont pas dit. Et puis là après l'élection, cinq six mois après l'élection, ils nous le disent. Fait que c'est ça. Donc là. Hein, est-ce que vraiment on va marquer des points? D'abord, aujourd'hui, les partis d'opposition s'en donnaient à cœur joie. Et là, euh, bon, je comprends que M. Legault veut dire aux gens de la région de Québec « Je vous ai entendu, là. vous m'avez passé un message fort, je vous écoute, je vous entends. » Mais est-ce que, est que sa proposition va être prise au sérieux? Parce que les gens vont dire « Ah, là, c'est parfait, il a changé d'idée. Euh, » Écoute, ça fait improvisation, puis ça fait un gouvernement qui réagit euh, très, très, très nerveusement à un résultat d'élection partielle. Sur
0: la scène fédérale, maintenant, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Jolie, aujourd'hui, a refusé de confirmer cette nouvelle sur laquelle le gouvernement maudit en Inde aurait demandé au Canada de rapatrier et pas euh, quelques-uns, là quarantaine de diplomates d'ici mardi prochain. C'est
1: les deux tiers de ce qui nous reste en Inde. Là. On ouais, une soixantaine. Pour... 62 pour être
0: précis. On aurait exigé le départ selon le Financial Times qui rapportait la nouvelle tout d'abord. 41 des 62 diplomates canadiens là, auraient été de On leur aurait demandé de quitter sous peine de perdre leur immunité diplomatique. Là. Puis Pour ceux qui connaissent mal tout ce qui est diplomatie internationale, l'immunité diplomatique c'est assez sérieux. C'est de façon
1: polie de dire au Canada ramène-les chez vous.
0: Oui absolument. On peut plus garantir la sécurité exact de vos de vos, de vos gens qui se retrouvent ici bref une information qui reste toujours à confirmer on a été évasif tant du côté du premier ministre Justin Trudeau que du côté de Mélanie Jolie qui dit elle a privilégié des discussions qui se poursuivront en ce moment derrière les portes closes mais c'est certain que ça rajoute un cran encore là, dans l'intention ben, quelque Ce existent. que ça
1: nous dit, c'est que par rapport à ce que nous, il euh, y a eu deux, deux espèces de scandales à l'international. Il y a eu le conflit avec l'Inde, puis il y a eu le le, le Nazi, la, la chambre des communes, On était passés de l'une à l'autre. Mais ça nous rappelle que l'Inde ne décolère pas. L'Inde continue de taper sur le Canada, de donner du trouble au Canada, choqué de la sortie de Justin Trudeau. Euh, on avait eu quand même la semaine passée une nouvelle disant ouais, l'Inde accepte si le Canada a vraiment des preuves de, qu'un citoyen Canadien a été assassiné. Ils ouais. sont prêts à regarder les preuves. Mais ça aurait été une erreur d'interpréter ça comme une acceptation par ouais. l'Inde de ce que le Canada a, de ce que Justin Trudeau avait fait. Donc c'est une donc, c'est un peu inquiétant parce que il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui font des affaires en Inde. Ces, ces diplomates à l'étranger sont là pour aider les relations, faciliter les relations, faciliter la vie d'une entreprise, par exemple, euh, canadienne qui s'installe en Inde. Alors là, si on en rapatrie 40, c'est un refroidissement à long terme des relations entre le Canada et l'Inde. Tout savoir en 24 minutes
0: parlais justement de ce scandale de cet ancien soldat SS nazi qu'on a ovationné. Mais tout ça, ça a coûté la tête à l'ancien euh, président de la Chambre des communes à Ottawa, Monsieur Anthony Rota, qui a dû quitter. Et là, on a finalement élu un tout nouveau président de la Chambre des communes, c'est le Québécois Greg Fergus, qui a été élu, là, lui, donc, qui est l'élu de All Islemer, qui va succéder à Monsieur Rota, ce qui en fait, quand même, mais non seulement le premier Québécois depuis 1983 à occuper ce poste-là, mais également le premier noir de l'histoire du pays au grand complet, donc, à accéder à ce poste-là. C'est fait emmener, comme le veut la tradition, de force, entre gros guillemets, par Justin Trudeau et par Pierre Poilièvre, aujourd'hui, donc, premier ministre, puis directeur, directeur-chef de officielle ma foi, qui l'ont amené jusqu'au siège aujourd'hui, comme le veut la tradition. On essaie de tourner la page, on va passer à autre chose. Ouais,
1: ben, sais habituellement, quand on élisait un président, on, pas qu'on minimisait son rôle, mais si on suivait ça un peu de loin, parce qu'on se disait, sais, le président... C'est les formalités, c un C'est des peu. formalités, il passe la parole d'un à l'autre, faut, faut qu'il assure, c'est sûr que des fois, là, ça brasse en chambre, faut qu'il assure l'ordre, donc qu'il assure le, le bon déroulement. Mais avec la... Quand la gaffe du prédécesseur a terni l'image du Canada dans le monde entier, a créé un tel euh, brouhaha. C'est certain que l'on regarde le nouveau, pis on se dit, ouais là, le job de président est quand même sérieuse puis il faut que celui qui l'apprend ait un bon jugement, puis pose des bons gestes. Et donc, on souhaite un bon mandat. Monsieur Fergus, euh, il, ce qui circule, là, mes sources disent que c'était quand même le candidat, euh, c'était quand même le choix de Justin Trudeau, là. Ouais. Euh, le vote est secret. Il n'y a pas vraiment de mots d'ordre, mais t'sais, dans les caucus, ça se parle un peu. Et moi, ce que ça m'indique, c'est que c'est quand même que, en le fond, le, 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 le M. Trudeau a réussi à faire passer son, son jeu, parce que dans les troupes libérales, c'est un vote secret. Fait on aurait pu dire si on aime mieux un autre, un libéral même un conservateur. Chacun vote selon sa, sa conscience. Et c'est déjà arrivé dans le passé. Mais euh, donc, le fait qu'un candidat soit vu comme étant la préférence du Premier ministre. Il peut très bien être battu pareil, mais ça n'a pas été le cas ici. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
0: Toujours à Ottawa, on a des nouvelles de la gouverneure générale Mario aujourd'hui. Et chaque fois qu'elle revient dans l'actualité, dans la dernière année, même dans les dernières années, c'est rarement euh, de bonnes nouvelles qui parviennent de la gouverneure générale. Puis encore une fois, mais ça fait pas exception. On a une nouvelle facture remise sur le dos des contribuables qui est mise de l'avant par la Fédération canadienne des contribuables, entre autres aujourd'hui. Et cette fois-ci, après les scandales de repas en avion, de déplacements en Islande, de vêtements pour la garde-robe de la gouverneure générale. Mais là, on apprend que c'est 117 000 que ça a coûté de nettoyage à sec privé.
1: Oui, depuis 2018. Dans il y a eu deux, c'est Julie Payette et Madame Simon, l'actuelle gouvernante. C'est sur deux, euh, deux mandats. Oui. Mais, mais quand même.
0: Mais quand même. Surtout quand on apprend ben, tous les détails qui viennent autour de tout ça. Parce que il ben, y a déjà à Rideau Hall un service de personnel qui est chargé de faire la lessive. Alors là, on va se demander... mais. Pourquoi? Mais ils ne font pas le
1: nettoyage à sec.
0: Mais ils ne font pas le nettoyage à sec. Donc, à ce moment-là, on envoie chez les professionnels les vêtements de Madame Payette et de Madame Mary Simon désormais. C'est quand même, là, pour 117 566 la Fédération canadienne des contribuables, eux ont toujours le, le, le bon jeu de faire des calculs. Ouais, le
1: montant est effarant. Euh, écoute, ça fait 1800 par par mois. Oui, c'est 1800, par, 1800 par mois. Par mois. L'équivalent de 13
0: 831 chemisiers, 6000 204
1: ouais. robes. Bon, la réponse parce qu'il y a un mémo qui est sorti, la réponse du bureau de gouverneur général, c'est que pour l'essentiel, ce ne sont pas des vêtements. Semble-t-il Oui, semble-t-il, ce sont des nappes, des, des serviettes, nappes, des, des draps. Puis, oui, mais des draps, des draps et des tapis ou des, mais vraiment des objets qui sont, euh, sais pas des, des, des draps blancs de l'ordinaire là. Oui, tu mets dans des, dans à froid. C'est ça, des choses que. Comme des objets patrimoniaux qu'on peut pas mettre jamais mouillés, tu sais, des, 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 des rideaux, des tentures euh, historiques, etc. Donc, ils doivent être traités avec le plus grand soin. Et il semble que c'est beaucoup plus ça que des vêtements. C'est la réponse qu'on nous donne. Le chiffre est quand même astronomique,
0: là. Oui, parce que là, ça commence, à, ça commence à faire beaucoup quand on additionne à tout ça. J'en parlais tantôt, là, des frais de déplacement de 77 000 pour non, Mme Simon en Islande. Les
1: repas dans l'avion,
0: les centaines de milliers de dollars. Les fameuses 500 tranches de lime à, à bord oui. de l'avion qui avaient coûté une, fo, une fortune. Euh, on a aussi, ben, le budget de vêtements qui a été révélé, là, ça, 88 000 en achat de vêtements depuis 2017. Mais ça aussi, Donc, il nous avait dit que c'était raisonnable, avait droit à 130 000, pas juste oui. fait 88. Ben voilà, encore une fois, c'est raisonnable. Non, ce qui était un peu là-dedans, Mario, comme d'habitude, c'est surtout qu'on a droit, à chaque fois qu'il sort des chiffres comme ça, à une lettre envoyée du bureau de la gouvernance générale, mais elle n'a jamais à répondre à aucune question. Par rapport non, à
1: jamais. Elle ne répond pas de ses dépenses, c'est la reine. C'est vrai. C'est la représentante de la reine chez nous, donc elle ne répond pas de ses dépenses.
0: Dans les nouvelles judiciaires, maintenant, de, de nouvelles accusations qui sont tombées sur cet homme qui a été atteint de tir policier mercredi dernier. Là. On se viendra à Abden, tout près de Scottsdale en Estrie, Germain Lemay, là, on en a parlé beaucoup ici à l'émission, c'est cet homme, ce complotiste qui a diffusé là, des vidéos menaçantes. Là. Il est assez troublant de merci depuis... Non, extrêmement agressif. On a écouté des extraits en ondes, c'est fou. Oui, c'est quelque chose. Là, Germain Lemay, entre autres, ben, qui semble s'apparenter à des mouvances comme celle de QAnon, entre autres... Euh qui se targue de dire que les gouvernements mais ben, sont composés de, de pédophiles ni plus ni moins le premier ministre Legault, premier ministre Trudeau euh, diffusé beaucoup de messages extrêmement agressifs, semble-t-il, sur la police qui aurait eu des munitions même dans certains messages, ce qui aurait forcé la police mais ben, à débarquer chez lui avec quand même là, c'est pas n'importe qui,
1: le groupe tactique d'intervention, le GTI qui ont été accueillis euh, avec le monsieur qui avait ce qui pointait son fusil. Là.
0: Exact, qui aurait braqué une arme à feu sur les policiers, c'est d'ailleurs une des accusations là qui vient de tomber de plus parce qu'au début c'était un port d'armes dans un dessin dangereux, là, duquel on l'accusait. Et là,
1: C'est sûr que ça, c'est pas se limiter à ça, là. Bien sûr.
0: Bien sûr. Alors là, c'est des menaces de s'en prendre à tout policier qui se présenterait chez lui, menaces envers un agent de la CNSST, menaces de s'en prendre aux installations de l'organisation, menaces d'avoir braqué, donc, une arme à feu sur les policiers qui vont s'ajouter, donc, à tout ça. Puis compte tenu de la gravité des accusations qui sont contre M. Lemay, puis le fait on imagine bien, on a un homme qui pense que le gouvernement au grand complet est composé de criminels, euh, on s'entend que si on lui donne des ordonnances pour la cour, il y a des bonnes chances que Monsieur décide de faire rien, ce là. faux bon. Ce qui fait en sorte que pour l'instant, on s'oppose à sa remise en liberté, il va y avoir une enquête de caution qui va se tenir dans les prochains jours. Lui qui était à l'hôpital de Sherbrooke depuis... Son arrestation, donc maintenant, non, a, parce son il congé, a été atteint par balle. A été atteint par balle, se retrouve maintenant à la prison Talbot de Sherbrooke où il est détenu. On verra pour le reste du procès qu'est-ce qui va se passer de son côté. C'est certain que ça va être assez intéressant à suivre. Merci. Puis dans une cause pas similaire, Mario, mais sur laquelle on pourrait relever un certain un certain lien, merci. C'est cet homme, Brian Paré, qui lui est accusé d'avoir parti les feux de forêt dans le coin de Chibougamo. On se souviendra de, des grands feux de forêt qui ont été allumés cet été au Québec puis dans le reste du Canada. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui sont d'origine naturelle, mais plusieurs incendies autour de Chibougamo auraient été allumés par Brian Paré qui fait face à 11 chefs d'accusation, plusieurs d'incendies criminels. Dans son cas, lui, l'homme de 37 ans, son avocate tentait d'argumenter comme quoi le monsieur Paris aurait peut-être été là, absent mentalement dans un épisode psychologique au moment où il allumait les incendies. Puis finalement, ben, on a déclaré qu il y aurait responsabilité criminelle de ces gestes, va pouvoir suivre son procès comme bon comme bon lui semble, donc ce sera le procès euh,
1: J'ai hâte de voir ce procès-là parce que, tu sais, allumer des feux sur des grandes échelles, c'est une gravité. Tu sais, là, la ville a été protégée, il n'y a pas eu de perte de vie humaine, mais tu allumes des feux de forêt à proximité des, des zones habitées ou de villes. Je veux dire, la gravité et potentielle est énorme de ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Puis, c'est que tu le contrôles plus. L une fois que tu allumes un petit feu de forêt, volontairement, pour le fun... ouais, ça sort de tes mains. <rire> oui, ouais, tu peux plus dire « je vais arrêter le train une fois qu'il est parti. » là.
0: Oui, puis on s'entend qu'après ça, les dégâts... Oui, ça c'est bien passant de gros guillemets, mais après ça... Non, mais les écoute, coûts financiers quand même
1: d'éteindre les feux, c'est énorme. C'est
0: inimaginable, la, la perte de biodiversité, tu sais, ça, ça se calcule mal, mais après ça, toute cette forêt-là qui a brûlé va prendre des, des années à repousser. C'est une forêt qui fait vivre des gens, qui génère des emplois, qui... C'est est Je ne
1: sais pas comment on va mesurer la gravité de ces, euh, de ces gestes. Oui, deux procès qui vont être assurément à suivre. Économie.
0: La PDG sortant de la banque Laurentienne pourrait recevoir une indemnité de départ assez élevée. Mario on calcule environ le presque 7 millions de dollars, 6.7 millions de dollars pour être précis, de primes de départ que pourrait toucher Rania L'Evrelin, le le celle qui gagnait là déjà l'an dernier 3.38
1: millions de dollars quand même, autant oui. par année mais qui avait eu un 3 de bonus de signature, je pense, il y a deux ans et demi, trois ans. Oui, lorsqu'il était
0: arrivé à son embauche en 2020. 3 millions, on lui avait donné euh, d'argent c'est l'année dernière. Et 3
1: millions de bonus de signature, 3 millions par année, puis euh, 7 ans partant. Ouais, dans son Ça 3 fait 000... un trois ans payant. Là. Ça
0: fait un 3 ans assez payant. Merci pour celles qui étaient jusqu'à lundi louangées au sein de l'entreprise. On parlait de son histoire là de simple caissière à temps partiel de la Banque Scotia qui a gravi tous les échelons pour se rendre à la tête de la Banque ancienne en 2020, il faut dire que son, son passage aurait été lucratif. Peut-être un euh, petit ajout de l'insulte à l'injure. Son
1: là. passage n'a pas tellement bien fini, là, parce que c'est quand même elle qu'on a mis dehors en fin de semaine euh, pour une incapacité mais totale et complète de gérer la crise qui s'est vécue la semaine passée, de rassurer la clientèle. Ouais, puis c'est toujours ben, après ça de voir Eva quitter,
0: certes, mais c'est peut-être l'insulte à l'injure, Mario, pour les gens qui ont eu de la difficulté à accéder à leur compte et tout. Maintenant qui pensaient peut-être avoir obtenu justice, un tout petit peu du moins, en voyant quelqu'un quitter là par, par responsabilité de ce qui leur a été causé, Savoir qu'elle part avec un 7 millions quasiment d'argent, c'est un peu à mal quand même. Ça va passer pas mal. <rire> Maintenant, sur les affaires internationales, le chef républicain du Congrès, Kevin McCarthy, vient tout juste de se faire démettre de ses fonctions. Il y avait un vote de destitution qu'il visait, pis ce qui en fait, en ce moment, là, le seul speaker de l'histoire américaine est évincé de son poste. C'est jamais arrivé dans l'histoire qu'on a un speaker comme ça, qui se fait enlever. Pourquoi? Parce que, règle générale, quand vous êtes speaker, ben vous êtes de, du côté de la majorité. Vous avez la majorité de votre côté, vous faire, ça dehors, mais faut qu'il y ait Mais des là, dissidents. La
1: majorité, elle est républicaine et le Parti républicain n'existe plus. Là. Il y a une aile MAGA, une aile Trump ouais. qui est ingérable à l'intérieur. Dans le cas du Congrès, ils sont pas si nombreux, ils ont une vingtaine, oui.
0: mais, mais ils sont assez, vu la marge de, de vote qui est assez mince, merci. C'est très, très, très mince, là, la différence de vote entre les républicains et les démocrates. C'est neuf, ce je pense. Ce qui fait que les, ces républicains-là peuvent faire la pluie et le beau temps. Kevin McCarthy vient de n'en payer le prix, il se fait enlever, puis on a pas trop d'idées exactement de qui pourrait venir le remplacer. Là. Il va y avoir des votes aussi qui vont se poursuivre. Mais, mais c'est
1: clairement une conséquence du trumpisme. Là,
0: oui, à oui, 100%. oui. Ce sont des gens qui se disent eux-mêmes, les MAGA, les Make America Great Again, slogan de campagne de Donald Trump, encore et toujours, puis qui comportent des éléments radicaux. Là. Je, on peut utiliser le terme le Matt Gates, qui était celui qui proposait entre autres cette motion de destitution-là, qui lui est très proche aussi de Marjorie Taylor Greene, par exemple, là, qui est une élue qui a fait flotter des théories conspirationnistes Complotistes constamment, qui ment constamment également sur les réseaux sociaux. Ridicule. Oh oui, des, 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 elle a déjà été filmée en train d'harceler des gens en leur disant que leurs enfants n'étaient pas vraiment morts dans la tuerie de Sandy Hook. Ça a déjà été, ça a déjà été fait. Entre autres, non, c'est vraiment de, de drôles d'élus qui sont sur place là, autour de tout ça et qui, ben, maintenant, ont quand même réussi à faire tomber Kevin McCarthy qui a passé là, une carrière entière à consolider là, ses euh... appuis,
1: puis <rire> en, là... Euh, le Parti républicain, ce qu'on pourrait voir comme spectacle, bon, peut-être que quelqu'un, on dit qu'il y a des candidats que, peu connus qui pourraient essayer de rallier tout ce monde-là de ramener la, une certaine unité, mais il y a un risque que le Parti républicain éclate en plein jour, l'éclate euh, sur de la base de Ouais, de cette division-là.
0: Risque de plus en plus présent. Il n'y a personne qui est capable non plus de rejoindre Donald Trump dans les sondages, ce qui fait en sorte, en gros, ben, que Monsieur Trump, lui, ben, continue de faire toutes sortes de déclarations à en porte-pièce, envoyé aujourd'hui un communiqué oui. en demandant d'annuler tous les débats du Parti républicain pour le couronner immédiatement. Euh, Puis pendant ouais. ce temps-là, lui, est en cours en New York pour ses affaires financières de son de son une entreprise, cours civil, faut-il entendre. Mais aujourd'hui, le juge, dans ce cas-ci, a ordonné à Donald Trump, là, dans les dernières heures, euh, mis ce qu'on appelle un « gag order », un ordre de baillon sur lui parce que M. Trump s'est mis à faire flotter sur son réseau Truth Social des espèces d'allégations complètement fausses en disant que la greffière de son procès... Là, S'entend C'est pas, pas la juge, c'est la greffière qui s'occupe donc du bon fonctionnement du procès. Elle serait la petite amie secrète d'un du, démocrate, Chuck Schumer. Tout ça à partir d'une photo trouvée sur le web. Mais à chaque fois qu'il dit des choses comme ça, Monsieur Trump, ben, ses partisans se déchaînent sur les réseaux sociaux, C'est insultes, menaces de mort, harcèlement contre ces gens-là. Et là, on a pris les grands moyens et on lui a dit que maintenant, là, plus de déclarations verbales, plus d'utilisation de réseaux sociaux, plus d'envoi d'e-mails qui concernent les membres de la de cour. Procès, ouais. Parce que sinon, hum. ben, ils s'exposent à des sanctions sévères. Et par ça, on entend des peines de prison, Mario.
1: Résumé, l'actualité en 24
0: minutes, c'est mission accomplie.